0: Alors Vincent, euh, pandémie, on a fait le tour de ce qui se passe chez nous, mais ailleurs dans le monde. On a mentionné la France tout à l'heure comme un des endroits où ça continue à, à augmenter.
1: Oui, on le disait, là, on arrive aujourd'hui jour pour jour au sixième mois de cette pandémie annoncée euh, il y a six mois jour pour jour par le, la, le, le l'OMS. Et euh, ça amène à faire un certain bilan là, de la situation dans le monde qui est malheureusement pas euh, euh, positive nécessairement dans beaucoup de pays. C'est le cas, euh, entre autres, de l'Espagne. Euh, L'Espagne aujourd'hui annonçait plus de 12 000 nouveaux cas là, de la Covid-19 faut dire par contre en Espagne des fois on a un gros euh, gros nombre de cas mais c'est parce que dans certaines régions de l'Espagne ça arrive euh, par coup là parce qu'on a de la misère à, à suivre le rythme mais
0: ce qui est sûr c'est que, Sauf la situation, que quand tu le mets c'est... sur une courbe depuis le mois d'août ça monte ça monte Donc, du coup, ça monte, c'est ça monte c'est clairement plusieurs
1: milliers de cas par jour alors une situation qui se qui se dégrade et effectivement en France aussi là, la situation qui euh, aujourd'hui au dire de, du premier ministre français le Jean Castex est euh, on parle d'une dégradation manifeste euh, la situation, en fait, aujourd'hui, on est à près de 10 000 cas encore, comme hier. Normalement, c'était le vendredi qu'on avait le plus de cas. Là, ça a été jeudi. Alors, est-ce qu'on peut peut-être penser que ça pourrait plafonner euh, ça reste à voir mais la situation qui est quand même très négative là-bas euh, également euh, la Suisse d'ailleurs euh, qui la situation se dégrade évidemment les États-Unis de Brésil demeurent les pays où il y a le le, le, le
0: docteur docteur Fauci aux États-Unis là, il reste très pré- très pessimiste sur ce qui s'en vient là il semble pas lui penser. En fait, c'est comme c'est parce qu'ils sont pas sortis de la première vague là, puis ont l'air étant descendre mais lui il pense quand même que même s'ils si sont pas sortis de la première vague ils vont avoir une deuxième pareille effectivement euh, un ton qui était b- très différent de celui du président, euh, ou Anthony Fauci est beaucoup plus
1: prudent, s'inquiète d'une deuxième vague et euh, d'une augmentation de la gravité de la maladie aussi à l'automne. Alors, euh, l'OMS aujourd'hui, alors que c'était effectivement le sixième mois là, de la pandémie, demande 15 milliards de dollars pour, euh, d'ici les trois prochains mois pour accélérer la lutte à la COVID-19. On dit sinon, on va perdre la fenêtre de tir pour s'attaquer à la maladie. Demande d'avoir un, un leadership mondial, c'est ce que le directeur disait aujourd'hui, et fustige le manque de solidarité entre pays, entre autres sur la quête d'un vaccin souhaiterait qu'il y ait davantage un leadership mondial, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas présentement. 35 candidats vaccins qui sont étudiés dans le monde, même si chez l'OMS, on se dit toujours qu'on ne s'attend pas à une
0: vaccination massive et généralisée avant la moitié de l'an prochain. Alors la dette des ménages euh, au Canada, euh, on aurait pu penser que ça se détériore avec la détérioration de la situation économique, mais pas vraiment. Non, il y a vraiment deux mondes dans hein, l'endettement du euh, des états
1: et euh, disons l'endettement l'endettement des administrations publiques et au niveau des ménages, euh, évidemment, dans, au niveau du, du gouvernement, on est dans le rouge pas à peu près là, plus de 300 milliards on sait au gouvernement fédéral, mais au niveau bon, des je ménages, pense que tu peux parler de 400. Bientôt au niveau des ménages, par contre, c'est différent. Euh, selon statistiques qui dévoilait ces chiffres-là dans les dernières heures. Euh, le, sur le marché du crédit, en proportion du revenu disponible euh, des ménages ou endettements, on est passé de 175 à 158. Donc, on doit 1,58 par, euh, par dollar, disons. Qu'on si, gagne. Qu'on gagne. Euh, mais c'est quand même donc euh, moins pire. Alors, il faut comprendre que chez plusieurs familles, on a décidé peut-être d'éliminer de la
0: mauvaise dette euh, pendant la mais, pandémie. Mais je me suis posé quand même beaucoup de questions. Là, je me suis demandé, est-ce que ça se peut que le voyage était source d'endettement? les vacances, le voyage, tu que mettons des meubles, d'autres affaires, on est comme plus rationnel, on achète quand on a de l'argent, mais que là on part en vacances, mettons une fois tu sais, le, le fameux tant qu'à y être, on reviendra pas dans cette place-ci ou tu sais, tu... as raison qu'un voyage, tu dis, oh, un budget de 2000, ça finit ça en à 3. ça en coûte toi, ça
1: coûte toi parce que tu t'es dit, ben là, on va aller faire une excursion tant qu'à ici,
0: t'as raison, c'est un bon point. Je me suis demandé parce que c'est il y a tellement de gens qui ont vu leur revenu fléchir. tu te dis, mais il aurait pu s'endetter, ne serait-ce que pour payer euh, les, les, les petits comptes de base, puis non, l'endettement semble il... pas... Euh... Possiblement aussi des reports de, de rénovation,
1: euh, donc des gros achats, la voiture, peut-être qu'on traîne un peu plus longtemps parce que certains avaient des postes aussi qui euh, étaient peut-être appelés à être coupés qui ne l'ont peut-être pas été. Alors finalement, on s'attendait peut-être à une situation vraiment plus dramatique au niveau financier que, que ça l'a été. Alors, euh, c'est peut-être une bonne la, la bonne nouvelle là-dedans quoi que la situation aussi économique est quand même fragile.
0: Mais moi, j'entends ça autour de moi. Des gens qui disent, ah ben nous autres, là, pendant la COVID, là, on a, notre situation financière s'est globalement améliorée. On a replacé des choses. C'est sûr qu'il y en a qui s'attendaient à perdre leur travail, sauver des fois par des différents programmes euh, de, de,
1: de, de, de suspension ouais. salariale et d'autres. Alors, rapidement, on a coupé le robinet des dépenses et finalement, l'argent est quand même arrivé. C'est sûr que sur la PCU, pour plusieurs, c'est une baisse de salaire quand même importante, oui. mais on a ralenti les activités aussi. Le restaurant, qui a été fermé longtemps, ah, ça, c'est, sûr, c'est aussi une économie. pour plusieurs
0: une dépense importante. Journée de commémoration aux États-Unis pour le 11 septembre.
1: Oui, parce qu'évidemment, en pleine campagne électorale, le ton est souvent acrimonieux. On se lance des insultes d'un côté comme de l'autre, mais... Aux commémorations du 11 septembre, cette journée-là, c'est un peu une trêve là, et ça a été le cas globalement là, entre Joe Biden et Donald Trump aujourd'hui, alors que euh, les deux, euh, bon, se, se, se rendaient dans des, euh, des bon, leurs endroits respectifs. Là. Donald Trump s'est, est, s'est rendu en Pennsylvanie, Joe Biden euh, au mémorial de Ground Zero à New York, avant lui-même de se diriger en Pennsylvanie. Euh, d'ailleurs, je vais entendre un petit extrait de ce que du, du discours de Donald Trump aujourd'hui, où il revenait sur les tristes événements du vol 93 11 septembre
0: to destroy the seat of our democracy, the 40 of Flight 93 did the most American of things. They took a vote, and then they acted. Together they charged the cockpit. They confronted the pure evil, and in their last act on this earth, they saved our capital
1: alors, euh, rappel, les événements des comme quoi les passagers du vol 93 ont fait ce qui était le plus américain, c'est-à-dire aller voter, parce qu'ils ont décidé pris une décision ensemble et D'attaquer. A, a décidé d'agir et euh, permettant de sauver la capitale de la nation alors que l'avion se dirigeait vers Washington. Alors, c'était un extrait du discours de Donald Trump. Quelques événements quand même particuliers. Joe Biden euh, s'est euh, croisé le vice-président Mike Pence aujourd'hui. Alors, c'est euh, donc dans les deux camps, c'est assez rare qu'on se croise. Euh, Joe Biden et, euh, et Mike Pence se sont donné un petit coup de coude là, pour remplacer la poignée de main. Alors, c'est une photo qui fait, euh, euh, qui fait le tour du monde euh, aujourd'hui. Et quand même, il faut dire oui, on... Re- on met la campagne de côté mais pas complètement là, parce qu'on s'attend que tout le monde veut marquer des points en ayant l'air patriotique, en ayant l'air de mettre la campagne de côté aussi et il semble que les deux candidats aient décidé de passer par la Pennsylvanie parce que c'est un état clé, on sait que normalement c'était, euh, c'était démocrate, aux dernières élections ça a tourné euh, républicain mais par peu, euh, aidant à contribuer à la victoire de Donald Trump, alors il y a quand même beaucoup de jeux politiques
0: euh, malgré euh, l'événement important aujourd'hui. Et euh, autre chose qui est ressortie con- concernant le, le, le président Trump, c'est on a su un de ses mots de passe. Ben oui, écoute, deux, c'est pas rien. deux, deux choses concernant Donald Trump qui nous font nous gratter la tête encore aujourd'hui.
1: Euh, c'est un magazine néerlandais qui s'appelle en français Nouvelle Fenêtre qui publie un article parce qu'ils ont parlé à trois hommes qui ont piraté en 2016 le compte Twitter de Donald Trump. Donc c'était juste avant son élection. Et son c'est eux élection. qui en avaient
0: le contrôle jusqu'à hier,
1: là. Non. Non, pas... non, non, non. <rire>
0: oui, ça Toutes ces
1: conneries-là. Non, finalement, non. Euh, non, pendant, écoute, euh, très rapidement, en fait, ce qu'ils ont fait, parce que c'est des tout, c'est des pirates euh, qui oeuvrent pour le bien, Mario. Alors, eux, rapidement, ont informé euh, le futur président et l'équipe d'intervention d'urgence informatique du département de la Sécurité intérieure en disant « Gardez, on est capable d'avoir accès facilement aux au, au tweets de Donald Trump. Alors, faut euh, faut couper ça. Euh, » Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en dévoilant euh, c'est le, bon, le, l'issue de ce piratage-là, ils ont dévoilé quel était le mot de passe de Donald Trump, parce qu'ils l'ont et ont réussi à accéder à son compte. Le mot de passe de Trump sur Twitter, alors qu'il était suivi par des millions de personnes, c'était « You're fired ». Ce
0: qui était son espèce de slogan, là, son oui, mot, mot tiré, célèbre célèbre. « You're dans fired
1: son... », pas de, pas de chiffre, pas de lettres majuscules, pas de f- caractère, donc un mot de passe de piètre qualité, là, qualité nulle, euh, alors, qui avait été piraté. Enfin, on a retrouvé le mot de passe et le, 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 l'adresse courriel dans un piratage de LinkedIn euh, dans lequel bon, Trump avait été visiblement, son, son, son compte était piraté. Mais normalement, les gens vont tout simplement changer leur mot de passe, mais ils ne l'avaient pas fait sur Twitter, alors ça permettait d'entrer facilement. Alors, combien de temps le président a gardé un paquet de ses comptes avec le mot de passe, « You're fired ». Ça pose une question. Lui qui a tellement tapé sur Hillary Clinton pour la gestion de courriels non sécurisés, ben lui-même, son son Twitter ne l'était clairement pas avec un mot de passe de la sorte. Ben. Euh, l'autre histoire concernant oui. Donald Trump, euh, dans les dernières heures, à f- euh, bon, dans une entrevue à Fox News, président Trump, qui pour la deuxième fois, euh, on sait qu'il aime pousser un peu les, euh, les, les théories de conspiration ou autre, il y a une nouvelle théorie. Sur Joe Biden. Sur Joe Biden, c'est que Joe Biden, il prend de la drogue. <rire> Mais de la drogue pour euh, augmenter ses capacités, entre autres, euh, intellectuelles. Donc, des drogues de performance. Des drogues de performance. c'est ce qu'il a dit, donc, lors d'une entrevue. Je vous fais entendre, d'ailleurs, cet extrait.
0: ...drugs involved. That's what I hear. I mean, there's possibly drugs. I don't know how you can go from being so bad where you can't even get out of a sentence. I mean, you saw some of those debates with the large number of people on the stage. He was... I mean, I, I used to say, how is it possible that he can even go forward?
1: Alors, cette entrevue-là qui sera diffusée au complet de demain à 9h euh, à Fox News, où il explique, il dit, probablement qu'il utilise la drogue, il dit, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu. Et euh, il dit tout simplement au regard, là, il dit comment en, dans des débats avant, il pouvait être mêlé, puis après ça, il ne pouvait plus être mêlé. Selon lui, c'est euh, parce qu'il prend des drogues de performance, sans amener aucune preuve. Non, en fin, mais c'est ça que j'allais dire. <rire> Comme dire. Comment
0: tu peux affirmer ça sur ton adversaire en politique, sans qu'on te réclame là, des, des, des preuves, puis des preuves importantes, puis... Des...
1: Je veux changer de sujet, peut-être sur euh, sur ce qui se passe cette semaine. Alors, euh, est-ce que Biden prend des drogues? Ben, je ne sais pas si ça va coller, mais bon, c'était
0: son attaque dans les dernières heures. Le groupe euh, Al-Qaïda qui menace à nouveau. En fait, ça faisait quelques jours que Charlie Hebdo avait republié ses caricatures du prophète et ce qui devait arriver arriva.
1: Oui, euh, rappelez que, euh, bon, on est en plein procès, effectivement, et là, c'est... Euh, bon, on avait euh, republié euh, du côté de Charlie Hebdo les caricatures satiriques de Mahomet qui avaient déclenché tout ça. Et après qu'on ait fait cette republication, ben voilà que euh, l'organisation djihadiste... Euh, Al-Qaïda euh, bon, annonce qu'ils vont se, se venger, ou du moins on dit d'ailleurs que le raid meurtrier contre Charlie Hebdo n'était pas un incident ponctuel, c'est ce que euh, Al-Qaïda a publié là, euh, donc aujourd'hui alors euh, évidemment on doit augmenter la sécurité autour de ça il faut dire qu'autour du procès là, il y a déjà énormément de sécurité alors que les, la tension est quand même très élevée ou entre autres cette semaine euh, des survivants là, de cette terrible
0: attaque sont venus témoigner de, de de, de, de le, ce de l'horreur du moment. Ouais. Euh, une nouvelle sur les sentiments et les couleurs. Oui, écoute ça, j'ai trouvé ça très
1: intéressant. Euh, en Angl- euh, pas en Angleterre, en Allemagne, étude sur la perception des couleurs. Ça, mettons je te dis quelle couleur représente pour toi la colère.
0: Mettons le rouge. Bon, oui,
1: vous... ouais, j'aurais dit la même chose. Mais quelle couleur signifie la paix là? Le blanc. Bon, le blanc, la joie.
0: <rire> as une couleur pour le la orange, orangé, OK, c'est... orange.
1: Ben, tu vois, tu étais à peu près euh, comme la majorité des, des gens. Euh, c'est une étude publiée dans le, la revue Psychological Science dans les dernières heures euh, qui est intéressante sur le fait que partout où on se trouve dans le monde, en général, peu importe le pays, la culture, on associe les couleurs au même sentiment. En enfin, fait, on a demandé à plus de 4000 personnes dans 30 pays sur 6 continents quelles émotions on associe à quelle okay. couleur et à quel niveau cette émotion-là était forte donc pour faire une note à peu près par pays et on arrive à certaines conclusions qui sont générales comme par exemple partout à travers le monde le rouge c'est la couleur qu'on associe euh, à la fois à l'amour et euh, à des sentiments négatifs comme la colère alors le rouge partout dans le monde c'est les amour deux extrêmes et c'est colère la couleur qui amène le moins d'émotions le brun ça, c'est, c'est universel. Le brun, ça vous ça nous amène peu d'émotions, le brun. Ça, c'est universel. Euh, par contre, il y a des euh, couleurs où il y a des émotions spécifiques, dépendamment d'où on se trouve. C'est assez rare, mais on en a. Entre autres, le blanc est associé en Chine euh, à, euh, à la tristesse qui est un peu l'inverse d'ici, parce que en Chine, on va utiliser le blanc, entre autres, dans des cérémonies euh, funéraires. Et en Grèce, le mauve est associé à la tristesse, qu'on n'associe pas euh, ailleurs, parce que dans euh, la, l'église grecque orthodoxe, là, dans euh, des moments de deuil, on va porter euh, du du mauve. Euh, sinon, on explique aussi que euh, le jaune, je, sais, je te demandais, tu as dit « orangé pour le, la joie ». Mais on dit que le jaune, qu'on associe dans les, certains pays à la joie, ce sont dans les pays où il y a peu de soleil ou des pays probablement plus euh, divers comme nous, où le jaune va être associé à la joie tandis que dans des pays où il fait soleil tout le temps, le jaune... Euh est moins être... associé <rire> au bonheur
0: le jaune étape ça tête trop là
1: peut-être alors que nous le jaune euh, le soleil du printemps euh, la, la, le golden hour ça nous amène de la joie dans les pays nordiques et les pays où il fait noir pas mal plus euh, et euh, également on dit que euh, peu importe le, 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 le... en enfin, fait qu'on sait pas d'où viennent ces, ce lien là avec des émotions c'est pas à cause d'un film c'est pas à cause on dit euh, est-ce que c'est la langue est-ce que c'est la culture la religion le climat l'histoire de l'humanité pourquoi on associe telle couleur à telle... Euh, Sentiment, ben on, on, c'est un mystère
0: pour l'instant alors les chercheurs qui n'arrivent pas à une conclusion là-dessus et des caméras pour déjouer les gens qui sont sceptiques avec le coronavirus. Ouais,
1: c'est une histoire quand même un peu triste. Parce qu'au Kosovo, euh, c'est un des pays là, qui en arrache le plus avec la COVID-19, où euh, le taux de mortalité est encore très élevé. Là-bas, les hôpitaux sont bondés. Euh, les gens meurent euh, vraiment. Il y a des files d'attente pour les pharmacies parce que les gens essaient d'amener des médicaments à leurs proches qui sont en train de se mourir de la COVID à la maison. Mais comme chez nous, comme ailleurs... Euh, ben, en fait, pas autant, là, mais au Kosovo, on dit qu'une un, euh, bon, une personne sur trois dit que c'est, c'est faux, là, que la COVID s'est inventée. Tu peux avoir d'un
0: côté plein de gens qui sont malades puis qui décèdent, puis de l'autre des gens qui disent que ça n'existe pas
1: c'est parce que les gens, ils se rendent pas dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que euh, le gouvernement Kosovo a décidé d'ouvrir pour la première fois euh, aux médias l'accès aux hôpitaux. Je sais pas si l'on va dire que ben, c'est des fake news ou ils font partie du, du complot. Mais donc, on a ouvert les portes euh, des unités de soins intensifs au Kosovo, aux médias, pour qu'on puisse voir pour le montrer, le drame, montrer des ben, gens en train de, de de mourir, dans le but de contrer le tiers de la population qui croit que c'est inventé, que c'est un complot. Le tiers, là, on s'entend, c'est immense. Euh, alors, on entend dans les témoignages, entre autres, certains qui se disaient, là, sont alités là, euh, en train de souffrir de la COVID et qui disent, ben, « Moi, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était faux. » ben, Mais je ça, aux dire... États-Unis, il y en ont
0: plein. là. Oui. États-Unis, aux États-Unis, il y en ont plein, plein, plein des gens qui ont participé aux manifestations contre le masque, contre le confinement, qui disaient la COVID n'est pas grave, puis qui sont décédés ou qui ont perdu un proche ou qui ont été hospitalisés après. Il y en ont...
1: Qui sont sur le ventre intubé, des, des corona sceptiques. Là. Ouais. Alors, euh, mais un tiers, là, je pense pas qu'on a vu ça à beaucoup d'endroits. Alors là, on espère contrer ça à l'aide de caméras qui vont aller suivre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, en général, c'est pour ça on le voit pas parce que c'est fermé. Ça se passe à l'intérieur de l'hôpital parce que c'est contagieux. Alors on peut pas juste aller
0: vérifier par nous-mêmes. Alors là, les médias le feront au Kosovo. Mmh. Mais t'es d'accord que c'est un peu pathétique. Un peu. C'est-à-dire que, tu, ah non, un peu, tu, beaucoup, que là. tu t'annonces aux nouvelles des gens que, qu'il y a X personnes aux soins intensifs, mais que si on si ne on les voit pas, on se dit que ça, ça mais pas Je être... te
1: rappelle qu'en fin de semaine, il y a encore une manifestation euh, contre le port du masque chez nous. Ouais. Je comprends que ce pas des gens qui disent que la pandémie existe pas. Là. Mais quelques-uns. Il y en a. Il y aura mais... des pancartes là-dessus. Euh, c'est sûr sur, sur le il y en, vieilles, y en ça, Il y en aura en fin de semaine. Oui. On s'arrête.